0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende karriere für einen erfolgreichen Markteintritt. Hallo und
1: welcome back bei unserer 20. Ausgabe von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margreiter und ich leite das Global Incubator Network Austria für GoAsia und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, sind wir auch heute wieder für euch da und unterstützen euch bei eurer Internationalisierung in die asiatischen Märkte. Derzeit behandeln wir ja den japanischen Markt und in Folge 2 zu Japan geht es um die Do's and Don'ts of doing business, Relationship Building, und auch die interkulturellen Unterschiede.
2: Für dieses Thema freuen wir uns auf unseren heutigen Experten, Michael Laschan. Michael leitet im Wirtschaftsministerium die Asien- und Pazifikabteilung. Ursprünglich in Innsbruck geboren, zog so es ihn ziemlich durch die Welt. Also Er war elf Jahre lang im Ausland unterwegs, gemeinsam mit seinem Vater, aufgrund dessen Laufbahn in der damaligen Sowjetunion, Japan und Indonesien. Dann ging er nach Wien, studierte dort Rechtswissenschaften und bevor er ins Ministerium kam, war er acht Jahre lang in der Privatwirtschaft. Sieben Jahre davon im Bereich Vertrieb und Marketing und ein Jahr als Business Consultant im Bereich Prozessoptimierung. Was wir noch nicht gesagt haben, sein Hintergrund, seine Mutter ist aus Japan und daher ist er zweisprachig aufgewachsen, verfügt er nicht nur über einen ausgezeichneten kulturellen Einblick, sondern auch aufgrund seiner beruflichen Verbindungen zu Japan und Asien über einen weitreichenden Erfahrungs- und Wissenshorizont.
1: Genau so ist es, lieber Fabian, und ich bin schon gespannt, welche Einblicke und Insights wir von Michael heute bekommen. Da er ja eben, wie du schon bereits erwähnt hast, in Japan aufgewachsen ist, war das sicherlich nicht nur kulturell eine Veränderung, als er dann wieder zurück nach Österreich gekommen ist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Michael. willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns, dass du heute dabei sein kannst. Wir sprechen mit dir heute über das Thema Relationship Building und die Do's and Don'ts. Aber vielleicht stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
3: Ja, hallo Karine, lieber Fabian, vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Michael Laschern. Ich bin im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und leite dort die Asien- und Pazifikabteilung Weswegen ich auch wohl heute beim Thema Japan dabei bin. Ich darf vielleicht noch zusätzlich dazu erklären. Also ich habe halb japanische Wurzeln. Meine Mutter ist aus Japan. Und bevor ich in das Bundesministerium oder in den Bundesdienst eingetreten bin, habe ich äh, knapp acht Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet. Und da war ich im Bereich Vertrieb und Marketing mit Hauptfokus Japan. Und ich habe auch als Kind dreieinhalb Jahre in Japan zugebracht und auch immer wieder äh, Privatreisen nach Japan unternommen.
1: Ja, perfekt. Also du bist der ideale Kandidat heute, der Auch mit okay. uns über das Thema sprechen kann. Ja, davon gehe ich aus. Ähm, Fabian, magst du gleich starten mit der ersten Frage an Michael?
2: Ja, nachdem wir das Thema Relationship Building haben. Michael, wie ist deine Einschätzung? Wie wichtig ist denn das überhaupt? Oder kann ich eh alles äh, vom Computer aus in Wien oder in Vorarlberg steuern?
3: Ja, Relationship Building ist, glaube ich, ein ganz, ganz essentieller Teil in der, in der Beziehung zu japanischen Geschäftspartnern. Ähm, ich glaube, das ist kein wirkliches Geheimnis, wenn ich sage, dass in Japan der Anspruch an Leistung und Qualität im Geschäftsleben besonders hoch ist und üblicherweise, auch wenn sich natürlich die Dinge ändern in der Globalisierung, lösen sich klassische Eigenschaften oder Eigenheiten kultureller Unterschiede immer mehr auf, aber auch in Japan nach wie vor ein großes Thema ist der Vertrauensaufbau. Also wenn man in Japan Geschäfte machen will, setzt das voraus, dass man wirklich sich sehr intensiv und mehrfach mit dem japanischen Geschäftspartner oder den potenziellen Partnern auseinandersetzt und da gehören diverse Aktivitäten dazu. Das heißt, da gehören Dienstreisen dorthin dazu, da wird man zum Essen eingeladen, da muss man miteinander Zeit verbringen. Also dieses Relationship Building ist ein ganz essentieller Teil in Japan. Es dauert zwar lange, bis man quasi zum Abschluss kommt oder diese, diese Zusammenarbeit abschließen kann oder starten kann, aber dafür, wenn man einmal das Vertrauen gewonnen hat, wird man auch nicht sofort fallen gelassen. Das heißt, klassisches Beispiel, man hat einen Konkurrenten, der auch auf in Japan markt kommt, der ein ähnliches oder identisches Produkt hat das günstiger ist, dann wird der Japaner dich nicht sofort rausschmeißen, sondern dann wird er dich vorwarnen und sagen pass auf, da ist jemand, der ist günstiger oder besser was wollen wir gemeinsam dagegen machen?
2: Mhm. Super spannend. Und wie intensiv soll jetzt aus deiner Erfahrung nach der Kontakt zu japanischen Partnern sein? Gibt es sowas wie, dass man, dass man zu pushy ist von österreichischer Seite? Was ist da so dieser Middle Way, wo du sagst, das ist jetzt das, wo sich der Japaner, die Japanerin, auch wenn das jetzt eine Verallgemeinerung ist, wohlfühlt?
3: Ja, also ich glaube. Zu pushy zu sein, ist jedenfalls nicht der richtige Zugang. Ich glaube, einfach einen gesteigerten Servicegedanken zu leben, ist der richtige Zugang. Ich glaube, wichtig, ganz wichtig ist, also was ich erlebt habe, ist, speziell wenn es um, um Produkte geht und nicht um Dienstleistungen, dann wird der Japaner sehr hohe Anforderungen haben, nicht nur an die Produktqualität und das After-Sales-Service, sondern auch an die Lieferzeiten. Das heißt, die Japaner wollen im Idealfall mit einem ausländischen oder europäischen Partner gerade im Produktbereich, wahrscheinlich auch in der Dienstleistung, die man persönlich äh, erbringt, eine extrem kurze Reaktions- und Lieferzeit haben. Das heißt, äh, auch wenn die Japaner Fragen stellen, wenn die Japaner Fragen zu Produkten oder Leistungen haben, je schneller die Bearbeitungs- und Beantwortungszeit ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass Vertrauen aufgebaut werden kann. Das ist ein ganz, ganz essentieller Teil. Also wenn die Japaner Fragen stellen oder etwas diskutieren wollen, nicht äh, sich Zeit lassen, nicht warten, sofort reagieren, auch wenn die Frage nicht beantwortet werden kann, sofort reagieren. Aber auf der Gegenseite, wenn die Japaner gesagt haben, danke, wir werden uns melden, wir werden uns äh, mit der Sache auseinandersetzen. Man kann gerne einmal freundlich nachfragen nach dem Verstreichen einer gewissen Zeit, aber zu lästiges Nachdrücken oder Druck aufbauen ist jedenfalls nicht
1: empfehlenswert. Mhm. Ja gut, Fabian, dass sich unsere Podcast-Gäste hier nicht widersprechen. Wir hatten das Thema nämlich auch schon, dass es extrem wichtig ist, dass man ähm, konsistent bleibt, aber eben die Geduld mitbringt für den japanischen Markt. Aber weil du eben angesprochen hast... Also quasi man soll immer wieder auftauchen. Ich stelle mir vor, für österreichische Startups ist es schwierig, wenn sie jetzt das erste Mal nach Japan ähm, gehen wollen oder jetzt ähm, dort sind. Wie schaut es denn aus mit den Sprachbarrieren? Also ist es wichtig, dass das dann auf Japanisch ähm, beantwortet wird oder reicht Englisch aus oder braucht man unbedingt einen Übersetzer? Wie siehst du das?
3: Also ich empfehle jedenfalls einen Übersetzer. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass man in ein Unternehmen kommt und niemand wirklich in der Lage ist, gut Englisch zu sprechen, dann kann sowieso die Kommunikation über den Übersetzer geschehen. Und es gibt aber auch Konstellationen, wobei das ist auch dann ein Spannungsverhältnis, wenn es einen Übersetzer gibt. Es gibt auch Konstellationen, wo englischsprachige äh, Personen im Unternehmen sind, die aber oft kein so gutes Englisch haben. Die sind zwar sehr überzeugt dann von sich selbst und wollen unbedingt auf Englisch verhandeln, es funktioniert aber dann nicht wirklich. Und äh, gerade in der, in der Verhandlung ist ja die klare Kommunikation wichtig. Und auch bei der Wahl des Übersetzers ist es ganz, ganz wichtig, dass das jemand ist, der ein entsprechendes Feingefühl, auch ein interkulturelles Feingefühl hat, weil das ein einfache Übersetzen vom Japanischen ins Deutsche oder umgekehrt kann die Gefühle und die feinen Nuancen nicht berücksichtigen, die es aber gerade in Japan gibt. Also in Japan gibt es üblicherweise in der Verhandlung mit ausländischen Gästen auch kein direktes Nein. Das heißt, man wird selten von einem Japaner ein ganz starkes, Nein oder eine Ablehnung bekommen, weil das als unhöflich gilt einem Gast gegenüber und da ist es ganz wichtig, dass man einen Übersetzer hat, der auch erfahren ist und gerade da kann, weil du eben auch den Arnold genannt hast, das Außenwirtschaftscenter sicher gut vermitteln, entsprechende Leute bereitzustellen, die eben spüren, wenn die Geschäftsmöglichkeit eher nicht gegeben ist oder schwierig ist, weil der Japaner eben nicht Nein sagt, sondern eher schwierig, vielleicht, wir müssten uns das überlegen. Also da muss man ein sehr feines Gespür dafür haben und da ist ein, ein Übersetzer essentiell. Selbst wenn die Verhandlung dann auf Englisch funktioniert, schadet es nie, einen Übersetzer zu haben, der auch ein bisschen mitlauschen kann bei der anderen Seite.
1: Okay, guter Tipp an dieser Stelle, ans Außenwirtschaftscenter Wenden in Tokio. Ja. Sie stehen für euch bereit. Genau. Ja, wie ähm, verhandelt man den richtig? Du hast ja schon gemeint, es ist wichtig, höflich zu bleiben, aber wenn man sich jetzt europäische äh, Verhandlungen anschaut, dann ist man schon sehr direkt. Wie ist das in Japan? Also kann ich da sagen, okay, es gibt das und das XY zu dem Preis und billiger wird es nicht oder gibt man Rabatte? In China stehen sie ja sehr auf Rabattaktionen. Äh, wie ist das in Japan?
3: Ja, ich glaube, Rabattaktionen werden irgendwo auf der Welt irgendwie unangenehm wahrgenommen. Ich glaube, günstiger zu werden ist immer eine Option. Aber ich glaube, in Japan, das habe ich eingangs schon einmal gesagt, ist Respekt ein ganz wichtiger und zentraler Aspekt im zwischenmenschlichen Umgang, sowohl privat als auch beruflich. Und äh, man muss den Japanern auch Zeit geben, nachzudenken, ähm, ob sie das Produkt wirklich wollen. Es ist auch jedenfalls zu empfehlen, sich mit dem japanischen Unternehmen auseinanderzusetzen, vielleicht auch ein bisschen die Struktur des Unternehmens zu studieren, die Geschichte. Und ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, aber das ist am Ende des Tages ja sowieso etwas, was weltweit gleich gilt. Man muss sich in die Lage des Kunden versetzen und spüren oder verstehen, wieso das eigene Produkt eine zusätzliche Wertschöpfung schafft. Und wenn ich ein bisschen für ihn mitdenke und ihm das dann auch plausibel erklären kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Abschluss kommt, natürlich deutlich höher. Ansonsten würde ich sagen, alles, was bei uns in Europa unter respektvollem Umgang definiert wird, kann man so eins zu eins in Japan auch verwenden. Zu hartes oder aggressives Auftreten würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Was aber in Japan zum Beispiel wichtig ist, bei den Japanern kommt sofort die Frage nach einer Referenz. Das heißt, wenn man auf den japanischen Markt geht, wäre es jedenfalls empfehlenswert, zumindest ein Referenzprojekt zu haben. Das muss jetzt nichts sein, was großen Gewinn oder Geld erwirtschaftet hat. Also gerade als junges Unternehmen ist es natürlich schwierig, zahlreiche Referenzprojekte anzu, anzubieten oder aus, aufzuweisen. Aber da kann man dann zum Beispiel vielleicht ein Projekt präsentieren, wo man quasi unentgeltlich zusammengearbeitet hat, das aber trotzdem ein Erfolg war. Das heißt, die Japaner werden immer fragen, wo wurde das schon verwendet? Wie war der Erfolg? Wo hat es funktioniert? Wer hat sonst noch gekauft? Also diese mhm. Fragen sollte man sich im Vorfeld schon genau durchdenken und überlegen, dass man dann, wenn man diese Fragen bekommt, nicht sagt, es gibt niemanden, wir haben kein Geschäft gemacht, Sie sind der Erste, weil dann wird wahrscheinlich die, die Anbahnungsphase deutlich länger werden. Ja. Yeah.
2: Spannend, spannend. Also sehr wichtige Punkte dabei für die österreichischen Startups. Um sich da mal auf eine erste Verhandlung vorzubereiten, gehen wir vielleicht auch einmal in den physischen Raum hinein oder denken wir uns in den physischen Raum hinein. Aus deiner Erfahrung, Michael, du bist ja auch sehr aktiv in China. Wenn man da Verhandlungen hat, da weiß man immer, wer der Wichtigste ist, der einem gegenüber sitzt. Weil kennst du kennst das mit diesen rosa Katterl und bei diesen offiziellen Terminen, da sitzt man sich dann gegenüber und Mitte, Mitte, das sind die wichtigsten Chefverhandler und die führen auch das Ganze. Kannst du uns ganz kurz erklären, wie das in Japan funktioniert? Ist es auch so einfach zu identifizieren, wer eigentlich der Entscheidungsträger im Raum ist?
3: Grundsätzlich also sind die hierarchischen Stufen und Positionen in Japan ebenso leicht zu identifizieren. Das merkt man abgesehen jetzt vom Plasement auf der Tafel oder am Sitzungstisch auch ganz klar am, am devoten Verhalten der anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wer jetzt da der Ranghöchste ist. Aber ich glaube, da gibt es keine Standardregel, nach dem man vorgehen kann bei der Verhandlung, weil auch bei uns ist es oft so, dass die emotionale Entscheidung natürlich jetzt dem Chef oder dem Eigentümer oder dem Geschäftsführer obliegt, aber die Vorbereitung der Unterlagen für eine entsprechende Entscheidung sind natürlich auf der operativen Ebene. Also sich bei einer Verhandlung nur noch auf den Chef zu konzentrieren, würde ich sogar eher als gefährlich einstufen, weil eigentlich dann derjenige, der die Unterlagen in Zusammenarbeit mit der österreichischen Seite erarbeitet oder oder die das Projekt aufbaut, sein Gesicht verliert, wenn er also komplett links liegen gelassen wird. Es ist vielleicht auch ganz wichtig und auch da bin ich der Ansicht, das ist keine Eigenheit in Japan, sondern das ist weltweit so. Wenn ich einen Ansprechpartner in einem Unternehmen habe, dann muss ich den auch vor seinem Vorgesetzten loben und die Zusammenarbeit, die ich mit ihm habe, quasi hervorheben, dass die also ganz außergewöhnlich ist und dass man ihm dankbar ist. Also wie gesagt, mein Standpunkt ist, und das ist aber ein allgemeiner Vertriebsstandpunkt. Es ist gut, sich auf den höchsten äh, einzustellen, aber ich würde die anderen Leute nicht außer Acht lassen.
0: Mhm.
2: Super, perfekt, Karina. Yeah. Was interessiert uns noch als Einführung für zum ersten Mal in Japan äh, tätig werdenden österreichischen Startups, wie sie sich korrekt verhalten sollten? Carina, kann genau. man noch, haben wir da noch ein paar Dinge, die offen sind?
1: Ja, klar. Jetzt reden wir mit Michael Maltacheles. Mhm. <lacht> er ist ja sehr versiert und öfter in Japan. Wie ist es denn, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel als Ausländerin sozusagen nach Japan komme? Man hört es immer wieder, auch in China, Südkorea. Es ist wichtig, die Visitenkarten mit beiden Händen zu übergeben. Muss ich Karaoke singen gehen? Wie ist es mit Essenseinladungen? Vielleicht gibst du uns hier mal eine Einführung.
3: Es ja, ist ein, ein relativ großes Feld, das wir da jetzt öffnen. <lacht> ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich bin ja ehrlich gesagt, und das hören einige wahrscheinlich nicht gern, kein großer Fan von Beratungsfirmen für interkulturelles Verhalten oder Management, weil ich der Ansicht bin, dass sehr viele Verhaltensmuster, die zum Beispiel auch in Japan, und Japan ist da sicher ein ganz eigener Bereich, viele Grundsätze, die in Japan gelten, gelten meiner Meinung nach überall auf der Welt, vielleicht nicht so stark ausgeprägt, aber eben Respekt und Rücksicht ist etwas, was man weltweit eigentlich haben sollte. In Japan wird das auch sehr stark eingefordert. Genauso haben aber die Japaner auch Verständnis dafür, wenn da ein Nicht-Japaner kommt, dass der sich nicht sofort wie ein Japaner benehmen kann. Das wird auch gar nicht erwartet. Nichtsdestotrotz gibt es gewisse Dinge, die man in Japan eher vermeiden sollte. Und auch da muss ich wiederum sagen, da appelliere ich wirklich an die Feinfühligkeit und die Empathie der Geschäftstreibenden, dass sie sich da wahrscheinlich auch international so verhalten. Also nicht nur in Japan, sondern auf der ganzen Welt. Die Visitenkarte mit beiden Händen entgegenzunehmen, finde ich, ist zum Beispiel etwas, was eine eine allgemeine Frage des Respekts ist. Also wenn ich zum Beispiel dir, Karina, das erste Mal begegne und ich nehme mit einer Hand deine Visitenkarte und stecke sie in meine Gesäßtasche, wäre das wahrscheinlich auch bei uns unhöflich. Also das sind so diese klassischen Dinge, die man in Japan lernt. Mit beiden Händen nehmen, nicht in die Gesäßtasche stecken, im Idealfall vielleicht noch andächtig auf die Karte schauen, innehalten, weil das wird dann immer wahrgenommen, als sich auseinandersetzen mit der Firma, mit der Position und mit mit der Person selbst. Aber ich finde, das ist eigentlich nicht Rocket Science, ja, weil ich finde, das ist eine allgemeine Höflichkeitsgeste, die man, die man geben kann. Hände schütteln wird auch immer wieder gesagt, darf man, darf man nicht. Die Japaner äh, erwarten sich jetzt nicht, dass jemand der aus dem Ausland kommt, die perfekte Verbeugung hinbekommt. Ja? Wenn der Japaner von sich aus die Hand anbietet, dann kann man die Hand schütteln. Vielleicht nur zu beachten, bei uns gilt immer ein fester und harter Händedruck als ein Zeichen für Durchsetzungskraft und Selbstvertrauen. Das wird in Japan nicht so gesehen. Also es sollte ein schönes Mittelmaß sein, auch wiederum eigentlich wie bei uns. Also nicht komplett ohne Kraft, aber auch nicht versuchen, die Hand des Gegners zu zerquetschen. Ja? Oder des Gegenübers. Weil Gegner, das sind wir <lacht> schon in der Diktion eines Wettkampfes. <lacht> ja. Letztens Einladungen ist auch immer wieder ein Thema, können durchaus angenommen werden, aber ich kann da zum Beispiel eine Anekdote erzählen. Klassisches Beispiel für nicht angebrachtes Verhalten, aber auch, wie gesagt, aus meiner Sicht international. Es gab einen Termin, wo ich quasi ein bisschen so als, als kultureller Vermittler und Übersetzer dabei war. Das war der Chef einer renommierten österreichischen Marke, der in Japan eben ein Joint Venture hatte mit einem japanischen Sportartikelhersteller. Die hatten eine Vertriebstochter auch, die haben Geschäfte gemacht. Und der Chef dieser Vertriebstochter hat eben den österreichischen Geschäftsführer eingeladen zu einem Essen. Und dieser Geschäftsführer hatte einen ehemaligen Spitzensportler dabei und noch einen Mitarbeiter, und die haben sich während der Essenseinladung immer wieder auf Deutsch unterhalten, Witze gerissen und laut gelacht. Und der japanische Gastgeber ist daneben gesessen und konnte nichts dazu sagen und hat auch nicht gewusst, wie er sich verhalten soll. Das ist für mich zum Beispiel der absolute Super-GAU, was man bei einem Essen machen kann. Also wenn man zu einem Essen eingeladen wird von der japanischen Seite und dann in der Nähe des Einladenden und des Chefs sitzen, sich in einer Sprache unterhält, die er nicht versteht und immer wieder lacht. Also das ist mit Abstand das Respektloseste, was man überhaupt tun kann. Ja? Hm. Also, das ist eine, eine, eine ganz elementare Sache. Respektvoll miteinander umgehen. Und wie gesagt, wenn man schon eingeladen wird, dann muss man quasi das auch wertschätzen. Und ich kann natürlich nicht verhindern, dass ich mit Delegationsmitgliedern aus der eigenen Delegation Deutsch spreche. Aber eben überbordend viel lachen, Witze reißen in einer anderen Sprache, das geht überhaupt nicht. Vielleicht ja. in dem Zusammenhang auch beim Essen. Es gibt nur wenige absolute must not die es im Zusammenhang mit, mit interkulturellem Verständnis gibt. Und eines davon passiert immer wieder, ist die Stäbchen in die Reisschale zu stecken. Das macht man in Japan nur bei Begräbnissen. Also das ist ein absolutes No-Go. Die Stäbchen, man hat ja meistens so ein kleines Holzstück oder ein Metallstück, wo man die Stäbchen am Anfang drauf hat, quasi zur Ablage. Dort kann man sie deponieren, gerne auch auf die Reisschale, aber reinstecken bitte auf keinen Fall. Also das ist das Einzige, wo ich wirklich da muss da muss man darauf Acht geben.
1: Okay, spannend. Das wusste ich gar nicht. <lacht> aber jetzt weiß ich es. Oh ja,
2: also das ist auch 1 zu 1 in China. Ja,
3: ja. Ja. Also man wird deswegen nicht rausgeschmissen und macht deswegen keinen Abschluss, aber da bekommen dann die Japaner, mit denen man verhandelt, dann auch das nervöse Augen zucken oder sagen dann bitte, bitte schnell die Stäbchen weg. Also nicht so. Also auch, wenn Stäbchen ja. da gibt, 100.000 Sachen zu beachten, dieses klassische Stäbchen auseinanderbrechen und dann aneinander reiben, wie beim Messerschleifen, das macht man in Japan auch nicht. Also zum Beispiel auch, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, die Stäbchen in die Richtung des Geschäftspartners gerichtet auseinanderzubrechen, das macht man auch nicht. Aber da sind halt gewisse Dinge, wo ich sage, wenn man ein bisschen Feingefühl hat, ja, dann weiß man das. Also ich, ich zeige auch nicht mit einem Essstäbchen auf Personen oder mit dem Finger. Ja. Man kann, wenn man jemanden ansprechen will, mit der gesamten Hand, aber mit dem Stäbchen oder mit dem Finger ist zum Beispiel etwas, was auch meiner Meinung nach international nicht sein dürfte. Ja.
1: Jetzt musste ich äh, wirklich sehr laut lachen, denn ja. wir waren mit Startups äh, in Tokio letztes Mal und waren auch in einem klassischen Isakaya. Ja. Und es gibt ja auch ähm, immer Stäbchen, mit denen man sich, das Essen wird ja oft ähm, auf verschiedenen Schüsseln auf den Tisch gestellt und jeder kann sich nehmen, wovon er will. Und dafür gibt es wieder die klassischen Stäbchen, die man nicht in den Mund nimmt, sondern jeder nimmt sich von dem mit den frischen Stäbchen ein Stück von dem jeweiligen Teller. Ja. Und letztes Jahr waren wir eben dort und dann äh, hat das auch zu sehr viel Uh, confusion geführt, wie man mit den Stäbchen umgeht. Also am besten, man googelt vorher noch mal kurz, was man genau. nicht mit Stäbchen macht.
3: Dankenswerterweise gibt es, ohne Werbung jetzt machen zu wollen, in, auf YouTube diverse Videos, was man tun sollte oder nicht tun sollte. Einige davon sind vielleicht nicht ganz korrekt, aber im Großen und Ganzen gibt es also gewisse fixe Benimmregeln, auch wenn das meiner Meinung nach nicht so streng sein sollte. Aber Stäbchen, da kann man wahrscheinlich Zusatzpunkte holen und sollte es zum Beispiel keine extra Stäbchen geben für das, für das äh, quasi äh, auf den eigenen Teller Nehmen, aus der großen Schüssel, dann kann man seine eigenen Essstäbchen auch umdrehen. Ja, das machen auch einige Japaner. Dann fahren sie eben nicht mit der Seite, mit der sie selbst sich füttern, sondern mit der umgedrehten Seite quasi in die Schüssel oder auf den Teller und nehmen. Ja. Sie dann. Also das ist jedenfalls auch eine Option.
1: Ein spannender Stäbchen-Talk. Ja. Ähm, aber was mich noch interessiert, wie ist es denn mit ähm, Titel in Japan? Also wir haben gehört, in Südkorea ist das ja. Ganz ein massives Thema und sehr, sehr wichtig. Wie spreche ich denn japanische Geschäftspartnerinnen und Partner richtig an?
3: Ja, da würde ich mich primär an der Visitenkarte orientieren. Also ich gehe davon aus, dass alle Japaner, die internationale Geschäfte machen, eine, eine englischsprachige Seite haben. Und da kann man, wenn man einen Übersetzer hat, und ich gehe davon aus, dass die meisten Geschäftsleute, die nach Japan gehen, auch Startups nicht alle japanisch sprechen, dann würde man auf Englisch sprechen, dann soll man eigentlich den Titel nehmen, der auf der Karte steht.
1: Und was bedeutet das San hinten, also zum Beispiel Carina-san.
3: Achso, so, San, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Titel, weil ich habe Titel gedacht, Position im Unternehmen. Ja, ne? auch. Ähm, auch San, äh, in Japan gibt es je nach Alter, Rang und, und, und Verhältnis unterschiedliche Formen, die man an den äh, Namen hinten an quasi stückelt. Chan ist zum Beispiel die Verniedlichung, wenn man jemanden sehr gut kennt, mit dem viel zu tun hat oder wenn es ein Kind ist. Dann gibt es zum Beispiel Kun. Kun ist für, für junge junge Herren oder junge Buben. Das ist auch ein bisschen eine, eine, eine verniedlichende Form. San ist dann entsprechend unserem Herr oder Frau. Also Karina San würde bedeuten Frau Karina oder, oder Fabian San. Und Sama ist quasi die höchste Form, wo man also quasi sich eher unter die Person stellt und und hinaufspricht. Ja. Ähm, das würde wahrscheinlich, also wenn, wenn jetzt ein ein österreichisches Unternehmen Nehmen wir an, zu einem traditionellen japanischen Unternehmen kommt und da würde dann wirklich der, der Gründer Vater und Eigentümer der 80 jährige am Tisch sitzen, dann könnte man schon Sama sagen. Ja? Ähm, würde wahrscheinlich auch von der japanischen Seite sehr geschätzt werden. Man würde wahrscheinlich lachen und dann sagen, nein, Sie, Sie brauchen nicht Sama sagen. Aber äh, ich sage im Zweifel, das ist ein bisschen so wie bei uns. Wenn ich nicht weiß, ob jemand Magister oder Doktor ist, sage ich im Zweifel lieber Doktor, weil ein Upgrade schadet nie. Ja? Yeah. Und äh, so kann man auch in Japan vielleicht überhöflich beginnen. Weil ich habe noch nie davon gehört, dass ein Geschäftsziel nicht zustande kommt, weil der Japaner sagt, er war zu höflich zu mir.
1: Das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Aber Fabian-San, was wollen wir denn noch wissen von Michael?
2: Ähm, ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele Punkte abgehandelt. Ich glaube, etwas, was wir jetzt auch wieder unter die Kategorie Nonna net" fallen lassen können, ist das Thema Pünktlichkeit, was natürlich in Japan auch sehr wichtig ist. Michael, hast du von deiner Seite noch in, in der Einführung, im Umgang, also ich glaube, das mit den Stäbchen war schon sehr wichtig, weil Essen auch so ein integraler Bestandteil vom Geschäftemachen in Japan ist, aber hast du noch vielleicht aus deiner Erfahrung noch einen Punkt, den du gerne zu, zu Do's and Downs of Doing Business in Japan anmerken willst?
3: Ja, danke Fabian. Also ich hätte jetzt unter all den Dingen, die ich als, als Do's und Don'ts oder wichtig, unwichtig qualifiziert hätte, eigentlich einen der wichtigsten vergessen. Das ist definitiv die Pünktlichkeit. Hat aber auch ein bisschen mit dem zu tun, was ich eingangs gesagt habe zum Thema After-Sales-Service, Verfügbarkeit. In Japan ist Pünktlichkeit das Um und Auf, speziell wenn ich eine Geschäftsverbindung anbahne. Und ähm, Pünktlichkeit bedeutet in dem Fall auf die Minute genau. 10, 15 Minuten früher bei einem Termin, aufzutauchen, ist auch nicht ideal. Natürlich besser als zu spät. Zu, zu spät ist der Worst Case. Ich kann da auch eine eine Geschichte, eine persönliche Geschichte davon erzählen. Ich habe bei einer meiner Geschäftsreisen nach Japan, wo ich für ein österreichisches Unternehmen im Vertrieb war, habe ich einen Termin außerhalb Tokios gehabt. Ich habe mir das angeschaut und habe ungefähr eine Anfahrt von einer Dreiviertelstunde kalkuliert und hatte auch einen Polster. nur unglücklicherweise äh, ist ein Zug dann stehen geblieben und ich habe es dann nicht rechtzeitig geschafft und ich bin zehn Minuten zu spät gekommen. Der Termin hat zwar noch stattgefunden, aber ich habe vom ersten Moment an gemerkt, dass die Vertrauensbasis nicht mehr aufgebaut werden kann, weil natürlich der Japaner sagt, der mag zwar aus Österreich gekommen sein, aber er hat mit mir sein allererstes Gespräch, wo ich mir ein Bild über ihn und seine Verlässlichkeit mache und er hat es nicht geschafft, pünktlich zu sein. Mit so jemandem will ich keine Geschäftsbeziehung eingehen, weil wenn er schon beim ersten Termin zehn Minuten zu spät kommt, wer garantiert mir, dass er mir im Lieferfall oder im Fall, dass ich dringend eine Lieferung benötige oder ein Problem habe, nicht wieder unpünktlich oder zu spät oder gar nicht leistet. Also ganz, ganz wichtig. Und selbst wenn man eine halbe Stunde in irgendeinem Kaffeehaus, und davon gibt es in Japan sowieso an jedem Straßeneck 20, ja, auch wenn man Gefahr läuft, 20, 30 Minuten in einem Kaffeehaus Zeit totschlagen zu müssen, Bitte das unbedingt zu tun, vielleicht diese Zeit sinnvoll zu verwenden, um sich für den Termin einzustimmen und vorzubereiten, vielleicht noch ein bisschen was über das Unternehmen und seine Geschichte herauszufinden. Jedenfalls nicht zu spät kommen. Das ist eine ja. ganz, ganz wichtige äh, Lektion, die ich auch selber gelernt habe. Auf keinen Fall zu spät kommen. Und wie gesagt, wenn man fünf Minuten zu früh ist, dann dreht man eine Runde um den Block und dann geht man halt um eins bis zwei vor. Vereinbarter Zeit äh, zum Infoschalter oder oder meldet sich. Pünktlichkeit wird in Japan sehr geschätzt und ist ein ganz klares Indiz, bzw wird als Indiz dafür gewertet, wie verlässlich jemand ist. Und es es, es gibt keine Ausreden. Ja. Also ich, ich habe das auch gesagt, wenn bei mir Leute zu spät kommen und die sagen, es tut mir leid, ist es ist so, ja aber es war eine, alles eine Frage der Priorisierung. Ja. Weil wenn du einen Termin beim Bundespräsidenten hättest, dann würdest du wahrscheinlich auch eine Stunde früher da sein. Das erwarte ich jetzt nicht, aber wenn es einem eine Priorität ist, dann schafft man es, pünktlich zu sein. Egal, ob die U-Bahn stehen bleibt, egal, ob die Straßenbahn stecken bleibt oder sonst irgendwas passiert. Ja, es gibt immer einen Weg, wenn man wirklich will.
1: Ja, definitiv. Ich wollte noch ergänzen, man muss das Underground-System von Tokio auch erstmal kennenlernen. Wenn man zum ersten Mal dort ist, es ja. dauert, bis man umgestiegen ist. Ja. Ähm, definitiv. Also,
3: Kleiner Tipp von ich mir, gerade in Tokio, wo man eben sich sehr schwer tut, sich zu orientieren, im Idealfall. Also wenn man, und ich will jetzt nicht permanent Werbung für das Außenwirtschaftszentrum machen, aber Vorteil ist natürlich, wenn das Außenwirtschaftscenter jemanden bereitstellt, zum Termin mitzugehen oder Übersetzer bereitstellt, die kennen natürlich die Wege. Falls man niemanden hat oder oder keine, keine Person verfügbar ist, die einem hilft bei der Orientierung, unbedingt am Tag davor oder irgendwann am Wochenende, wenn man die Zeit hat, versuchen selbst hinzukommen, um sich den Weg zu merken, ja. weil dann kann man auch ein bisschen, sage ich mal, äh, weniger vorsichtig mit der Zeit oder mit der Einplanung von, von seitlichen Knautschzonen sein. Ich habe das oft gemacht, also wenn ich in Japan war und ich kannte mich nicht aus, dann bin ich einfach den Weg schon einmal selber gefahren, um dann eben am nächsten oder übernächsten und wann auch immer Tag schneller ans Ziel zu kommen.
0: Mhm.
1: Ja, da gibt es ja noch ein ganz besonderes Thema, wo du ja Experte darin bist, also an dieser Stelle alle, die den Michael noch nicht beim Karaoke singen gehört haben, er ist ein wirklich toller Sänger. Wie ist es denn? Kann ich mit meinen Geschäftspartnern, ähm, wenn sie mich einladen, ist das ist das wirklich noch so oder ist es nicht so? Man hat ja gewisse Stereotypen äh, in Europa. Ähm, wie schaut's aus zum Thema Karaoke?
3: Ähm. Ja, also Karoke, also vorerst einmal vielen Dank für die Rosen. Also ich, ich habe es mir hart erarbeitet in meinen Jahren im Vertrieb. Ja, vielleicht auch da ein kleiner Tipp für diejenigen, die noch nicht Karoke gesungen haben oder kurz vor ihrer ersten Japanreise stehen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und das Problem ist oft gar nicht die eigene Stimme, die dann versagt, sondern dass man selber nicht weiß, was man von seiner Stimmlage her singen kann. Also ich empfehle für jeden, der nach Japan reist und Gefahr läuft, Karoke singen zu müssen, schon im Vorfeld zu Hause. Pause zu testen in der Badewanne unter der Dusche, was einem von der Stimmlage her entspricht, äh, weil ich habe die ersten Male das ausgewählt, was ich gern gehört habe und habe fürchterlich Schiffbruch erlitten. Wobei die Japaner sich überhaupt nicht lustig machen. Das heißt, wenn man fürchterlich schräg singt, aber trotzdem Spaß hat, dann wird es trotzdem Applaus dafür geben. Also keiner erwartet in Japan, dass da äh, irgendein ein Starsänger äh, sich hervortut und man deswegen auch dann schneller zum Geschäftsabschluss kommt. Ne? Aber was sehr wichtig ist, bitte nicht missverstehen, wenn man mit Japanern trinken geht oder wenn man mit Japanern äh, in die Diskothek geht oder Club, jetzt habe ich mich geoutet als, als Generation X, weil Diskotheken sagt man ja nicht mehr. Ähm, <lacht> wenn, man, wenn man überhaupt mit den Japanern quasi außerhalb des regulären Meetings zu tun hat und auch Alkohol trinkt, bloß nicht glauben, dass man dann, sofort befreundet ist und auch Dinge sagen und machen kann, die man sonst in Österreich unter Freunden tut. Man ist in Japan, wenn man in der Anbahnungsphase ist, immer unter Beobachtung. Das heißt, der Japaner will sich, und ich kann das nicht jetzt verallgemeinern für jeden Japaner oder jede Japanerin, aber meine persönliche Erfahrung war das, die wollen einfach wissen, wie ist dieser Geschäftspartner außerhalb seines Geschäftsbereiches oder wenn er diese geschäftliche Maske nicht aufhat. Die wollen den Menschen dahinter kennenlernen. Vertrauensaufbau, haben wir eingangs gehabt, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, auch wenn man Karaoke singt, auch wenn man über den Durst getrunken hat, ja, bitte immer vorsichtig sein und nicht Dinge tun, die die Japaner als beleidigend wahrnehmen können. Ja. Also, klassisches Beispiel habe ich auch schon erlebt, wenn eine größere Gruppe auf der japanischen Seite Karaoke singen geht, und da gibt es dann natürlich auch die klassische japanische Gastfreundschaft, zum Beispiel dass Sich-Selbst-Einschenken ist in Japan unüblich. Wenn eine Delegation aus Österreich kommt oder oder Geschäftspartnerpotenzielle, dann kann es auch sein, dass der Chef selbst einem einschenkt oder wenn es eine Geschäftsführerin, die Geschäftsführerin einschenkt. Und äh, da habe ich schon erlebt, wenn auch zum Beispiel äh, Sachbearbeiterinnen anwesend waren, dass äh, Männer geglaubt haben, sie können sich diesen Damen nähern ja, oder, oder Bemerkungen sich erlauben. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ja. Das heißt, bitte immer respektvoll sein und lieber im Idealfall das eine oder andere Glas weniger trinken und trotzdem mitfeiern, aber nie die Kontrolle verlieren. Weil man ist in Japan immer unter Beobachtung. Also selbst wenn man erfolgreich verhandelt und gut ist, aber man komplett entgleist im semi-privaten Bereich, wird sich das unter Umständen negativ auswirken.
1: Ja, spannend, spannend, spannend. Naja, Fabian, dann bleibt uns ja nichts mehr übrig, als äh, nach Tokio zu fliegen und das Karoke-Geschehen dort äh, ja, ich hab anzuschauen. Ich habe das schon
3: aufgeschrieben, ich werde noch schauen, was für meine Stimmlage jetzt die besten ja. sind. <lacht> ich ja. Ganz klar schon einen Frank Sinatra heraus.
1: Oh oh Gott, so viele Franks, das gibt's ja gar nicht. Ich glaub, Na ich gut. Ich rot. <lacht> <lacht> Na passt, Michael. Ich glaube, um, wir sind schon fast am Ende angekommen. Vielleicht noch, um, Fabian, magst du unsere allbekannte Frage stellen?
2: Genau, du kennst ja Japan auch schon länger und deswegen interessiert uns wirklich sehr, was dein persönlicher Insider oder Erfolgstipp ist für deinen Erfolg oder den Erfolg der österreichischen Wirtschaft in Japan.
3: Ich glaube, dass das, habe ich auch ein bisschen schon am Anfang erläutert. Ich glaube, dass das, dass das respektvolle Miteinander ganz essentiell und wichtig ist. Natürlich muss das eigene Produkt, sei es jetzt ein, 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 eine Ware oder eine Dienstleistung, auch entsprechend gut sein. Äh, kurze Reaktionszeiten, kurze, äh, Transport- oder Lieferkette, das sind ganz wichtige Dinge in Japan, After-Sales-Service und eben der, der respektvolle Umgang. Das ist ganz, ganz essentiell. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass sich Japan genauso wie viele andere Länder der Welt ver verändert und auch die, die nachkommenden Generationen vielleicht nicht mehr dieselben Werte oder, oder Ansätze haben, wie die Generationen davor. Japan war dafür bekannt, das Land der sich tot arbeitenden Manager und Managerinnen zu sein. Das hat sich sicher zu einem gewissen Grad mit gesellschaftlich problematischen Veränderungen auch, auch, auch angepasst. Aber ich glaube, nach wie vor ist es ganz wichtig, eine persönliche Beziehung aufzubauen und im Rahmen dieser persönlichen Beziehung an sich selbst auch den höchsten Leistungsanspruch zu stellen. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, wenn du in Japan erfolgreich warst oder dich durchsetzen konntest, dann kannst du es auf der ganzen Welt. Weil wie gesagt, die Japaner da einen sehr, sehr hohen Anspruch an Qualität und äh, Serviceorientierung
1: haben. Ja, perfekt. Ein super Abschluss, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute dabei warst, lieber Michael.
3: Ich bedanke mich bei euch. War ein sehr schönes und interessantes Gespräch und ich, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal beim Karaoke singen.
1: Genau.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.